0: Porque Dios desea que vivas una vida mejor, aquí y ahora. Escuchas Evangelio Práctico con el pastor Ezequiel Rodríguez. Bienvenidos nuevamente a su podcast Evangelio Práctico. Para los que no me conocen y para los que me conocen también porque soy el mismo, soy Ezequiel Rodríguez y junto a mi hermosa esposa Ileana Cruz servimos como, pa como pastores asociados en la Iglesia Vida Abundante en Fajardo, Puerto Rico. Aprovecho para, para enviar un saludo a nuestros pastores generales Carlos y María Cintrón y, y a toda la iglesia Vida Abundante en Fajardo, gente hermosa. En esta tercera temporada estamos hablando de, de cómo formar el carácter de Cristo en nosotros y, y, y por qué eso es importante, hermano. Hoy vamos a, a, a continuar hablando sobre el poder de las palabras en este nuestro cuarto episodio que hemos, de esta tercera temporada, que hemos titulado, escuche bien, Transforma tu mundo con lo que hablas. Transforma tu mundo con lo que hablas. Yo no sé, no tengo idea de cómo va a sonar este episodio, mi gente, pero yo voy a, ¿verdad? a, a hacer mi mayor esfuerzo. Pero suene como suene, aquí vamos, en el nombre de Jesús. <coughs> hay una palabra en el libro de, de Hebreos, hay una palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, que es muy conocida por todos nosotros y dice, pero sin fe es imposible. Diga ahí, imposible. Pastor, usted no me está viendo. Dígalo. Es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario. Escuche bien, porque es necesario que el que se acerca a Dios, número uno, crea que le hay y número dos, que es galardonador de los que le buscan. Wow, hay una profundidad tan tremenda, una información tan importante y una revelación tan poderosa en ese verso. El, el escritor del libro de los hebreos le está escribiendo a aquellos que tienen intenciones, planes de acercarse a Dios, a los que quieren conocer a Dios más íntimamente, a los que ¿verdad? por la razón que sea quieren acercarse a Dios. Se entiende que le está escribiendo el pueblo de Dios, no le está escribiendo a los inconversos que tienen otras cosas en sus agendas, en sus planes, le está escribiendo a gente que quiere. El libro de los el escritor de Hebreos le está escribiendo a, a usted y a mí, que somos gente que queremos acercarnos a Dios y nos está diciendo que cuando nos queramos acercar a Dios, debemos cumplir con dos requisitos, no con uno. Hay que cumplir con dos requisitos. Primero, creer que Dios existe, que Dios es real, pues obviamente si usted y yo nos vamos a acercar a Dios, pues lo primero que tenemos que creer es que Él está ahí, que Él existe, porque no nos vamos a acercar a algo que no existe, ni a, ni, ni a una persona que no existe. O sea que el primer requisito es saber que Dios es real. Y segundo, es creer que Dios es galardonador, es decir, que recompensa a los que le buscan. Mire eso. Fíjese que no es suficiente, no es suficiente con el simple hecho de creer que Dios existe. Pastor, aguántese ahí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que no es suficiente creer que Dios existe? Yo creía, yo creía que eso era lo más importante. Es más, yo cre... no solamente yo pensaba que era lo más importante, yo, yo pensaba que eso era lo único que había que saber. Creer que Dios existe, mi gente, es súper importante. Creer que Dios existe es súper importante. Créame que sí. Pero si eso es importante y créame que es importante, tan importante como eso es creer que Dios quiere galardizar galardonarnos. Dios quiere recompensarnos, Dios quiere obsequiarnos, Dios quiere darnos regalos. Pero eso no es tan importante, pero pastor, porque es eso eso para mí no es importante. A mí, a mí a mí me basta con saber que Dios existe, punto, y que Dios murió por mí, punto. A mí no me interesa que me recompense con nada. Bueno, a ti no te interesa, pero a Dios sí, bendito sea Jehová. Él dijo que sí, él dijo que, él dijo que si tú quieres acercarte a él, tienes que creer que está ahí y que quiere, y que, y que tienes, tienes que creer que él te quiere recompensar. <risa> Pastor, pero es que yo no merezco nada. Con la salvación es más que suficiente. Yo, yo, soy un, yo soy un renacuajo, yo soy un trapo de inmundicia. Yo no merezco nada de Dios. Ay, Dios mío, Señor del Cielo. Cuando yo escucho, cuando yo escucho aberraciones como esas, me empieza como, que, como que me empiezan como que a hervir los intestinos. Ay, Mire, mi hermano, mire, mi hermano. Bendito sea Cristo. No se trata de si lo merecemos o no. No se trata de si lo entendemos o no. No se trata de si nos gusta o no. No se trata de si eso fue lo que aprendimos allá en la escuela bíblica cuando niños que el hermano Anacleto Sindulfo enseñó que éramos basura, pero que Dios en su misericordia nos había salvado, que teníamos que seguir creyéndonos basura para ser más santos, porque, porque creernos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, eso nos hace orgulloso. Pues mire, no, no. No se trata en lo absoluto de nosotros. Métase eso, por favor, entre ceja y ceja, pastor, con calma. Se trata de que Dios es así. Se trata de que Dios quiere que sea de esa forma. Él lo decidió así y de que Dios es el que manda, no nosotros. Y que se hace a la forma de él y no a la forma que a nosotros nos guste o, la, o la que nosotros pensemos. Y Dios dice que nos quiere recompensar como padre amoroso que es y nosotros como hijos suyos que somos. Mi hermano, Dios no, Dios no es mezquino, Dios no es un tacaño, Dios no es un miserable, Dios no está en crisis, Dios no está en quiebra. Él es el dueño de todo, Dios es el dueño de todo lo que existe. Dios da, la naturaleza de Dios es dar, su naturaleza es bendecir, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué, qué hizo que dio y que dio lo más lo más valioso que tenía dio a su hijo unigénito Ve la naturaleza de Dios es dar Dios bendice y yo me, si yo me quiero acercar a Dios tengo que creer que existe y que me quiere bendecir. Mire qué problema, eh, mire qué problema tenemos nosotros que, que tenemos un Dios que nos ama, que nos quiere bendecir y tenemos una iglesia que, que está entre si, si quiere ser bendecida o no. Dios es amor. Y el amor da, el amor se entrega, el amor obsequia, el amor recompensa. Entonces tenemos muchos creyentes en las congregaciones que se quedan en el primer requisito. Solamente creen que Dios existe, pero no, no transicionan al segundo, no pasan al segundo requisito. Muchos creyentes creen en Dios, por eso son creyentes. Es el problema de los creyentes que creen, que creen muchas cosas. Muchos creyentes creen en Dios, creen que Dios existe y que está ahí. Pero no creen que él quiere bendecirlos, que él quiere recompensarlos, que él quiere galardonarlos. No creen que él quiere obsequiarlos. Es más, es más, es más, hermano, mire, no es que no creen eso. No, 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 no es que no es que ni siquiera saben eso, es que ni siquiera lo saben, ni siquiera lo han escuchado. Ni siquiera ni siquiera saben que es un bendito requisito para agradar a Dios. Mire lo que dice Oseas, el profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dios hablando a través del profeta dice mi pueblo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento y aquí nuevamente Dios está hablando a través del profeta y le está comunicando a su pueblo, no a los impíos, no a los inconversos, no a los incrédulos, no a los tecatos, no a los bocachones, a su pueblo le está diciendo que su pueblo perece, que su pueblo muere, que su pueblo no alcanza, que su pueblo no adquiere, que su pueblo no crece, no se vuelve relevante en su ciudad. Nadie le, nadie, nadie le pregunta ni toma en cuenta la iglesia para tomar decisiones porque le falta conocimiento. Fíjese, fíjese que ahí no dice que a la iglesia le falta oración, ahí no dice que a la iglesia le falta ayuno, ahí no dice que le falta vigilia, ahí no dice que le faltan lenguas, ahí no dice que le faltan brincos ni salto, no le falta botar fuego, no le falta candela, botar candela por ojo, boca y nariz, no le falta santidad, o como dice mucha gente, como santidad, fíjese que no dice que le hace falta caminar con la Biblia debajo del brazo o vestirse de saco de papa o arrastrar las faldas o peinarse de esta manera o de aquella otra manera Dios dice que a su pueblo lo que le falta es conocimiento o sea, le falta información comprensión de esa información y aplicación de esa información pastor suave tienen que darse estas tres estas tres dinámicas juntas, nos hace falta adquirir información, comprender esa información y aplicar esa información para que podamos pasar del estancamiento al crecimiento y, la, y alcanzar la, la clase de vida que Dios quiere que vivamos. Sencillo. Una de las cosas que desconoce la mayoría del pueblo de Dios y por eso perece, es lo que dice Juan 10.10, 10. pastor otra vez, sí, hay que repetirlo. Juan 10, 10 dice, Jesús hablando, Jesús hablando dice, el ladrón no viene, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo, Jesús, el hijo de Dios, yo he venido para que tengan vida, coma y para que la tengan en abundancia. Necesitamos entender que Dios preparó, diseñó una vida para nosotros, sus hijos, pero no es cualquier clase de vida como ya hemos mencionado en muchísimos otros episodios, pero lo repetimos en este. Hay diferentes clases de vida. Hay vidas de enfermedad. Hay gente que vive toda su vida enfermo. Hay vidas de escasez. Hay vidas de depresión, hay vidas de amargura, hay vidas de falta de perdón, hay vidas de ira, de remordimientos, de sueños rotos, hay vidas de metas sin alcanzar, hay vidas de caminar, caminar y caminar y no llegar a ningún lado. Y estas clases de vida no agradan a Dios, mi gente, no agradan a Dios porque ninguna de ellas fue la clase de vida que Cristo pagó para nosotros en la cruz del Calvario con la muerte de su Hijo. En la cruz Cristo pagó nuestra deuda, tu pecado y el mío, que merecíamos morir como miserables porque éramos pecadores. Ese, ese pecado, ese saldo, ese precio ya Cristo lo pagó en la cruz y ya, ya esa deuda quedó saldada y con ella nos dejó una vida de abundancia para cada uno de nosotros. Pero vamos nuevamente a aclarar, <risa> nuevamente a aclarar, porque es que esa palabra da y da ulticaria a muchas personas. Una vida de abundancia no... No, no, no significa una vida de dinero, no significa una vida llena de dinero, de riqueza. No significa eso. Abundancia no es necesariamente dinero. Abundancia tiene que ver con todo lo que el dinero no puede comprar. Salud, paz, Gozo, metas logradas, buenas amistades, crecimiento, influencia, favor y claro, poder suplir para uno, para nuestras familias y para poder bendecir a otros. Otra de las cosas que desconocemos es el poder que hay en nuestras palabras y de esto estuvimos hablando en el episodio anterior. Salomón, el tercer rey de Israel, el hombre, el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, dice en Proverbios 18, 21, que la vida y la muerte están en poder de la, de la lengua de lo que hablamos y el que la ama comerá de sus fruto en otras palabras, lo que hablamos, comemos si hablamos muerte, de escasez enfermedad, frustración pues eso, eso es lo que vamos a cosechar, eso es lo que vamos a comer si hablamos vida, si hablamos entusiasmo si hablamos fuerzas nuevas, si hablamos fe pues eso vamos a comer Estás escuchando Evangelio Práctico Entonces, la vida y la muerte el crecer el detenerme, el alcanzar, el no alcanzar, la bendición, la maldición, el tener, el no tener, el disfrutar, el sufrir, están en poder de lo que hablamos. Jeje, escuche bien, está en poder de lo que hablamos. Eso es así. Y Salomón, inspirado por Dios, no se equivocó. Entonces, pues, usted y yo debemos tener mucho cuidado en este punto y tenemos que prestar más atención a las cosas que estamos hablando, a cómo las hablamos, mis pensamientos, mis palabras y mis acciones tienen, tienen, escúcheme bien, tienen que estar alineadas al deseo de Dios para nuestras vidas. Yo no puedo creer en mi mente, por ejemplo, yo no puedo creer en mi mente que todo lo puedo en Cristo y con mis palabras Ay, Es que yo no, hecho yo de verdad que no puedo, mano. Yo no sé, yo no tengo lo que hace falta, yo no tengo capacidad para eso, eh, yo no tengo los recursos, mano. Yo no voy a poder Ve, en mi mente. Mi mente sabe que yo todo lo puedo en Cristo, pero mis palabras cancelan eso y dicen: Yo no puedo, yo no tengo, yo no sé, yo no, yo, 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 yo no, yo no tengo los recursos, yo no voy a poder. Entonces, nosotros mismos nos boicoteamos pastor, ¿qué es eso? nos boicoteamos nos cancelamos todos los días con nuestra forma de hablar ¿ves? con lo que hablamos y a veces lo hacemos hasta inconscientemente, pero tenemos que tener cuidado mi gente, porque tenemos que alinear nuestro pensamiento con las palabras que hablamos y con las cosas que hacemos lo que pensamos, lo que hablamos y lo que hacemos, tienen que, tienen que ir en la misma dirección porque si no no vamos para ningún sitio nos boicoteamos nosotros mismos, fíjate que el diablo no tiene que atacarnos si nosotros mismos nos atacamos con lo que hablamos, el diablo no tiene que atacarnos, nos atacamos nosotros mismos con lo que hablamos. Hay ocasiones en que es necesario orar, pero hay otras en que por más que oremos, no va a suceder nada, porque en esa ocasión no es orar lo que hace falta. Lo que hace falta es hablar las palabras correctas que vayan acompañadas de las acciones correctas. Otro ejemplo, mire, en Éxodo 14, 15. Entonces Jehová le dijo a Moisés. ¿por qué, ah, ¿Por qué clamas a mí? En otras palabras, ¿para qué me estás orando? Di a los hijos de Israel que marchen. Ve frente al Mar Rojo. Y con el ejército de Faraón a sus espaldas, Moisés se puso a orar y a lo mejor era una buena idea. Él pensó que era una buena idea. A lo mejor sus ayudantes pensaron que era una buena idea. Claro, siempre es una buena idea orar. ¿eh? Pero, y Moisés se puso a orar, pero Dios le dijo ¿Qué tú haces. No es tiempo de orar. ¿Para qué tú me estás clamando a mí? Háblale al pueblo, háblale, dile al pueblo, habla, ve que hay ocasiones en que es importante orar, pero hay otras ocasiones en que no, en que hay que hablar, hay que hablar palabras no pensarlas, no meditarlas, hablarlas. Por eso la gente que embetean, digo, la gente que se pasan diciendo que eso de declarar no es de Dios, que eso de declarar, que yo declaro, que aquel declara que eso no es de Dios, que eso es una, una moda que se es cierto que sí lo otro, que eso no es importante, pues, pues tropiezan con esta verdad, aquí que Dios le dijo, por qué clamas a mí, háblale, dile al pueblo. La victoria estaba, fíjate, frente al mar rojo. Si cruzaban el Mar Rojo o no, si eran, si eran atrapados por el ejército de Egipto o no, no estaba en la oración, él estaba en lo que Moisés iba a hablar. La victoria estaba en las palabras de Moisés, en lo que hablara Moisés al pueblo, en lo que declarara Moisés, por más que usted le, 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 le dé rasquiña esa palabra. No, no iba a estar en que se pusiera a orar en aquel momento. Pastor, pero que usted tiene algo en contra de la oración es eh? contra bendito sea Jehová, Dios mío Señor, gracias por tu paciencia mira, no no es que yo tenga nada en contra de la oración es que cuando hay que orar oramos, pero cuando hay que hablar hay que hablar, no es orar si Dios te dice que le hables a la situación, háblale te puedes matar orando a las 24 horas del día y no va a pasar nada último ejemplo de cuando Dios dice que, que hay que hablar y, y hay que hablar. Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 37, verso 4, el famoso eh, pasaje de los huesos secos. Está hablando Ezequiel y dice me dijo entonces Dios, me, di, Dios me dijo entonces profetiza sobre esos huesos y diles huesos secos oíd Palabra de Jehová. Fíjate, fíjate que frente al valle de los huesos secos, Dios le dijo al profeta Ezequiel, habla, profetiza, háblale a los huesos. Fíjate que no le dijo, cuando esté frente al valle de los huesos secos, órame a mí para que yo le dé vida a los huesos. No, es que no, no funciona así. Dios, le, Dios nos ha dado poder en lo que hablamos y le dijo. Le dijo háblale, profetízale, háblale a los huesos. La instrucción no fue que se pusiera a orar. Fue háblale, habla, 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 profetiza. Dios mío, si entendieran de una buena vez el poder que cargas en tus palabras, en lo que hablas, si entendieras ya que lo que tú hablas da vida o la quita. Mi hermano, por eso es que Dios dice en su palabra en Mateo 12:36, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. ¡Guau, wow, Dios mío, Padre amado! ¿Qué es esto? En otra versión dice, de toda palabra ociosa. ¡Ay, Padre amado! ¿Con qué se come eso? ¿Qué son esos pesos de palabras ociosas, pastor? Palabras que no añaden, palabras que no suman, palabras que no están alineadas a lo que Dios ha diseñado para tu vida. Dios, escúchame, cariño, escúchame, escúchame. Dios ha puesto sueños en tu vida y te dice, dale con todo que yo voy a ti. Tú todo lo puedes en Cristo. Y eso tú lo crees en tu mente. ¿ves? En tu mente tú no tienes problema. Pero con tus palabras dices, Acho, yo no voy a poder, hermano. De verdad que esto está bien apretado yo no puedo con esto, yo no lo voy a lograr. Pues ahí te fastidiaste <risa> con tus palabras, mataste el plan de Dios para tu vida. No fue el diablo el que te atacó, no fue el diablo, no fueron los demonios los que te atacaron y te dieron contra el piso. Fuiste tú mismo con lo que hablaste. Entonces yo creo que hoy es un buen día o una buena tarde, una buena noche, depende cuando estés escuchando el podcast. Para que tú entres en un análisis con el Espíritu Santo y tú digas, Dios mío, pero ¿qué es lo que me pasa a mí, mano? Pero, pero, pero ¿por qué es que, yo no, por, porque es que yo no crezco? ¿Por qué es que yo no alcanzo? ¿Por qué es que siempre estoy pi, pillado? Siempre estoy estancado. ¿Nunca, nunca me da para terminar el mes. ¿Por qué no saco los pies del plato? Si yo soy un hijo de Dios y Dios me dice que yo todo lo puedo en él, ¿qué me pasa? Si la clase de vida que Dios preparó para mí y la saldó ya en la cruz, no se debe nada de eso. Es una vida de abundancia. ¿Por qué yo vivo de cheque a cheque? ¿Por qué vivo enfermo? ¿Por qué vivo con esta maldita depresión que no se acaba de largar? ¿Por qué todos echan para adelante menos yo? Mano, ¿en serio, en serio tienes que examinar lo que estás hablando, caballo? ¿Tienes que examinar? hermano, de verdad, tienes que examinar qué estás declarando con tus labios, porque de lo que hablas, comes, eso es el diseño, Dios lo diseñó así, Dios lo dijo así, así es, de lo que hablas, comes, lo que hablas, obtienes, tan sencillo como eso, y eso no porque yo lo digo, porque a mí me guste, porque ya hemos visto que eso es lo que Dios dice, hoy, hoy, no mañana, hoy es tiempo de que te pares frente a tu situación, la que sea actual. Y, y, y le hable con autoridad de Dios y le digas y le digas hasta hoy llegaste depresión, hasta hoy llegaste angustia, hasta hoy llegaste ira, hasta hoy llegaste cáncer, hasta hoy llegaste eh, complejos, hasta hoy llegaste insegu inseguridad, hasta hoy llegaste baja autoestima, hasta hoy llegaste espíritu de escasez, espíritu de hasta hoy llegaron los pensamientos impuros, hasta hoy llegaron malos hábitos, hasta hoy llegaron pensamientos de derrota, de debilidad pensamientos de que no merecemos las cosas, de que merecemos sufrir, es más de que, que tenemos que sufrir y vivir como mendigos para, para tomar un atajo al cielo, para poder llegar más rápido al cielo Acho me da un coraje cuando escucho a gente hablando así perdóname señor porfis siga declarando hoy hasta hoy llegó la rebeldía de mis hijos. Yo declaro hoy que mis hijos, mis hijas son de Dios, que mis hijos son ministros de Dios, que no importa lo que mis ojos físicos estén mirando ahora mismo. A lo mejor sus ojos físicos están viendo un panorama completamente distinto, pero como usted va a hablar palabras que van a dar vida, usted va a declarar Dios va a cumplir su propósito en la vida de mis hijos, en la vida de mis nietos. Mi familia le pertenece a Dios. Háblelo. Esto no lo puede pensar. Esto no lo puede pensar solamente. Piénselo, pero tiene que hablarlo. Si no lo habla, no funciona porque Dios dice de lo que hablamos. El poder está en las palabras que hablamos. Mi familia le pertenece a Dios, mis hijos, mis nietos, mis padres, mis hermanos, mis cuñados, mis primos, mis primas, mis tíos, mis tías. Toda mi familia llegan al conocimiento de Dios. Yo no sé cómo, pero yo establezco, yo declaro, yo lanzo esa palabra de que todos le sirven a Dios. Esta enfermedad no es mía. Esta enfermedad, este diagnóstico que me dieron no me pertenece. Este diagnóstico yo lo cancelo. Se va de mi cuerpo hoy, se va de mi mente hoy. Alguien tiene que creer esa palabra ahí donde esté. Dios quiere, Dios quiere que tú cambies tu manera de pensar y de hablar. Cuida tu manera de hablar. Transforma tu mundo con lo que hablas. Cuídate. No te quejes más. No creas una cosa en tu mente y hables otra con tus labios. Eso, eso atrasa, eso cancela. Alinea tus palabras a tus pensamientos y todo esto a la palabra de Dios. Piensa y habla lo que Dios dijo de ti y de tu casa. No boicotes el plan de Dios para tu vida. Hay una vida mejor aquí y ahora para el que puede creer que el deseo de Dios, el anhelo de Dios para sus hijos, son anhelos de bienestar. Hoy puedes decidir ser el hombre y la mujer que Dios diseñó que fueras y agradarlo a él. Con la vida que escojas vivir aquí. Los dejo con Jeremías 29.11. Dice. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Dice el Señor. Nada más y nada menos. Son planes para lo bueno. Y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Dios mío. Para los profetas de la calamidad de la angustia, la destrucción y la tristeza. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Mi gente, mi gente, no muramos por nuestras palabras. Hablemos bien y viviremos bien. Y recuerda que Dios quiere que vivas una vida mejor aquí y ahora. Gracias por escuchar este episodio de Evangelio Práctico. Te invitamos a que te suscribas para que recibas nuevos episodios del podcast. También déjanos tus comentarios en el encasillado y escríbenos a pastoresequiel.evangeliopractico.com Queremos escuchar tu opinión. Evangelio Práctico, el podcast.